0: おはようございます。す。グッドモーニングバイブスです4月11日に「ライブで赤入れ」というやつですねライブで赤入れの講座の第2回をやります第2日曜日です4月のえっ、ー、と今回ですね一度やってみて、まあ、やってみてわかるってこういうことですが8名は到底難しいというものすごく大変なんですね<笑>時間もあの8名一度にやるわけじゃなくて4名第1部4名第2部なんですけれども、えー、と何にしても、えー、主催者側は8名っていう感じで朝の朝じゃない昼の1時から夜の7時までぎっちりっていう感じであめ、のー、まい、あ、がするほど大変なところがあったので6名になったので、えー、とすぐ埋まってしまったりするとあれなので、えー、ともし、えーご参加されたいという方は早めにチェックしてみてください。倉薗恵三さんのですね、えー、Goodvibes の公式のホームページからたどることができるし、ライブ中入れという言葉は珍しいので、多分それで検索していただいてもヒットすると思います。Twitter とかでもタイムラインに出してますし、まあ、多分見つからないってことはないと思います。はいでえー、と今日はですね、こ,れこのあと出かける用事があ,あって少し早めに終わらせようかなと、まあ、これ、ダメなんですよねこれを喋っているという時にはすでに聞いている人は何分か分かっているわけだから、えーとでえー、とオチが必ずしもですね、僕の中でしっかりない話をするんですけれども。でも最近ですね非常にこのこともまただからやっぱり自分がチャレンジしてることだから喋ってることも、えー、お悩み相談の答えじゃないんですよね相談に近い内容なんだと思うんですがでも半分自分で答えてるから、えー、なんかこうそういう曖昧なものになってる気がしますでえっと今日考えていたのはですねあ読むセラピーの2というのを出したんですよえー、3部作なんですけど全部で10冊の本を紹介する予定でして、まあ、7冊まで来たんですがあと3冊ですね、まあ、うち2冊は終わってるのであの構成等は入れますけど終わってるのであと本当僕の中であと1冊なんですよで、えー、この、えー、です各セラピー2が今出ているわけですがの1位で扱ったですねうん「平気で嘘をつく人たち」の冒頭のあのジョージだったかなっていう人の症例強迫神経症なんですがこのテーマをちょっと今日は喋りたいと思ってますといっても私は強迫神経症それ自体ではないんですけどこの心理って非常にこう現代的では決してない病気なんですけどね病気としてはあのマクベス夫人がすでにそれを描写されていたんでってことはシェイクスピアがこれを知ってたことになるんで。大昔からあるんじゃないかと思いますが、えー、と現代ではまたちょっと形を変えてですね非常に脅迫的なところがあるで日本は、えー、これも前も言ったかもですがフランスの精神科医が指摘してる通りそもそも文化にやや脅迫的なところがあってそれも、えー、そ,うその通りだろうなと思うんですねこれはやっぱりあるどんな文化でもそうですけど特徴的な文化を持っているとそのネガティブな面って出てきてしまうんですねポジティブな部分があるわけですよね文化には文化その文化特有の、えー、長所ってやつがあるんだけどということは当然その文化特有の、えー、苦しみみたいなのがあって、えー、なその中でも多分すぐに目に入ってくるのが日本の文化の中での大変さっていうのは強、ね、迫的な部分なんだと思いますで、えー脅迫神経症というのは、まあ、ご存知の通りで手を洗うのがやめられない最近では多分、えー、戸締まりの確認がやめられないっていうのが一番深刻なのかな多いっていうのは聞くんですけどねえっ、ー、とこれって何なのかとで精神分析の世界ではですね幼児期全能感って言うんですかね万能感と全能感がちょっと今焼くだけのの問題なのか分けけるべき概念なのかかででで悩んでるんですけど、まあ、とにかくそういうい呼ばれるものがあるんですよ強、えー、迫神経症の人みんなこれと関係がとても深いという話で、えー、で私自身もですね今回自分のが結構大変な目にまあそんな大変な目じゃないですね12年前の大変な出来事に比べればなんてことはないんだけどでも若干苦労したことがありまして。この問題近いっって思ったんですよ。で幼児期万能感というか全能感というのはどういうことかというと幼児って私も育ててよく分かったんですが意思,意思というものがそもそもないところからスタートします。例えば、えー、泣くと。でなぜ泣くのかは泣いてる本人にも分かってはいないんですね。何か不愉快だから泣いてるのか。そもそも別に不愉快でないのにも知れないのに泣いてるのかそれすらわからないわけですよとにかく泣くとで、えー、例えばですねミルクをあてがうんですよね口のところにすると、えー、しばらく泣いていたりぐずっ,ったりするんですけどやっぱ飲み始めて静かになるそうするとこっち側は普通の人間としてはですよ、えー、あこの子はお腹が空いていたからミルクが欲しいと言って泣いたんだというふうに解釈するじゃないですか。でもですね、そうじゃないかもしれないんですよ。実は、えー、抱っこして欲しかったのかもしれないし、特に理由はなかったのかもしれないんですよ。分かんないわけですよ、本人にも。つまりこれどういうことかというと、とにかく何か不愉快なことが、まあ不愉快なことはないのかもしれないけど、ここは不満があったとしましょう。で、不満を感じたと。自分が赤ちゃんの気持ちになってみたとしてですけどね不満を感じたと,、えー、とお尻が痒いのかもしれないし、えー、とママがいないから怖いのかもしれないんですがとにかく不満があるんでしかも言葉の概念が一切ない以上何がどうだとかいうことが言えるはずがないんですねで意思もないんですよ見てて思うのは意思ってのは別にないんだということが分かるできることがないですからね何しろハイハイもできないどころか寝返りも打てないんで、えー、と意思などというものはいらないわけですよねこの意思がいらないというのは非常に大事なポイントですねで不快,不快感があるんですねそして私がミルクをあてがうじゃないですかそこで何かに気づくんですよねあっとあっと気づくわけですよで飲み始めて、そうか、自分はこれが欲しかったんだという概念は形成されないでしょうけどおそらくそういう感覚ってものが来るんだと思うんですよね。これってどういうことかというと大変なことだと思うんですけど、えー、不満がある、意思はない、でも、えー、願望は満たされるで満たされて初めて自分がその願望を持ってたと後から気づくこれなんですよね。ここが非常に重要で、20、30、に重要な感じがするんだけど少なくとも2重に4要なのは意思は別にないからミルクが欲しいという意思表示はしなかったということですねこのつまり感じってどこからか湧いてきたはずなんですよ本人にとってはね、えー、不愉快だなんか不愉快だ不愉快なことが自分に起きたって感じがすると思うんですあのー、なんか気になるとじまりしてなかったんじゃないだろうかこの人は戸を閉めたいという意志を持っているわけでもないし、えー、家から例えばしばらく離れてふとこう入ってくるわけですよふと何かから挿入されたかのように心思考が入ってくるわけですよあれちゃんと鍵閉めたっけってこれ意志じゃないですよね戻って鍵を閉め直したいという意志はどこにもないですよできれば戻りたくないと思うんですねでもふと入ってきちゃうんですよ不快感とともにでしょうがないから戻ってみるとなんかこう動かされてる感じがするじゃないですかそしてしまってることを確認したところで自分の不,不満が解消され欲求が満たされるこの図式って赤ちゃんに起こったこととそっくりですよね不意に不快感があったでそれは自分の意思ではないし自分から湧き上がってきてるんだけどどこからからら湧きき上がってきたよようにに本人には感じられますよね。そしてミルクがあてがわれて初めて満足に至ると自分がしたかったのはこれだというのは後から気づくわけですよ。この形、えー、まず意思がなくそしてなぜこれを万能感などというかというとですね幼児にとっては万能だからですよね。不満であることを泣きさえすれば泣けばいいと思ってるって言われますけど大人がやると泣きさえすれば周りが動いてくれて動くような大人が周りにいればね動いてくれて自分の願望が満たされる万能ですよね全能というのは全能なのか万能なのかまあどっちでもいいんだと思うんですけどねえとにかくえ自分では何にもできないということと万能であるということがえと等しいわけですよ完全に世界に依存しきっているから依存してていいいるという認識すら持ってないだから、えー、とお母さんにお願いしてるという気は多分全くないんですねお父さんとかね。なんか不愉快だから泣くと現実が動いてくれて、えー、その望みは満たされるというかその望みじゃないかなえっ、ー、と望みなんてないんだから。冬快感が消えていくもう本当に万能ですね意思疎通するってことは万能じゃないってことですよねあの大概我々は成人なんで意思疎通するあたりを持って万能だと思ってるんですけどなんかこうすっごい偉い人みたいなコンコンとこう机を叩くと,、えー、とささっと飯使えられてきてお茶を入れしますみたいにこれが万能だと思ってるんですけどこれ万能じゃないですよすでに自分の一つのえっとなんなんうんですかアクションというか意思みたいなものを発揮する,するまでは、えー、現実は動き出さないんですから万能じゃないですよね赤ちゃんの方が万能、えー、自分が望みさえすればそれにこうして現実が動き出すんだからもうこれは完璧ですね望みすらしないんですよね不,不満になりさえすればいいんですよ、えー、親がまともか少なくとも、えーあある程度は面倒見よようううううとうととといい意志暇があればでですすけどね、ね。逆に言うとこういうことなんですよ、ね、完全に外界に依存しきっている万能なので、えー、っとこの万能感が全く満たされないと危機に陥ってしまうというそういう万能でもあります。これも非常にこう脅迫症の話と似てくるんですけどで望みさえすれば現実が浮き出すということっていう感じですね。実際そうななっているわけではないではすよ。望んで、えー、泣き声を聞いた母親が解釈をして動くこれが実際ですけども赤ちゃんんのの主観の中に入ってて考えて欲しいんですよ。自分が不満になり泣きさえすれば、えー、ミルクがどこからともなくやってくるわけじゃないですか主観の中ではですね、目もちゃんと開いてませんからね1日目2日目あたりだったら少なくとも外界はちゃんと見えてませんので。まさにこう外が勝手に動き出すわけですよね。でそれって、えー、どういうことかというとなかなか恐ろしいことでして、えー、だからちょっっっっとと自分が何とかてて思ってしまったらやばいわけですよなぜならば主観にこうして現実が動き出すわけですからあの何かを思ってしまうということはですねそのよううううなな現実になっててしししままとということを意味してしまうんですねだからあれ戸を閉めただろうかっていう思いとともにその人にとってはって意味ですよもちろん。火をつけっぱなしにしただろうかという不安が脳内に発生した瞬間にもう多分その人はですねどこにいようとガスコンロを見に行くという行為をとらされるわけですよ。なぜならば、えー、それは現実の問題として出現してしまうからですねこれってあれですよねある種の SF とすごくよく似てるじゃないですか何かを思ってしまうとそれが実現してしまうという怖さですよね何にも思っちゃまずいわけですよあのー、ジョージという人が、えー、人をはねたんではないかという考えに苦しめられるという話がですねえー、平気で嘘をつく人たちの冒頭に出てきて私はそれを「読むセラピー」の1で紹介してるんですがまさにそういうことでこの考えが出現してしまうために夜中とかにですね何キロも離れたところの橋のたもととかまで戻って跳ねてないことを確認しなければならないんですね。だけどこれは非常にこう幼児期の万能感というものと、えー同じ事態が発生している自分の意思ではないわけです。不意にそういう考え方というものがやってきたらもう、えー、それに対応して現実というものが動いていかなければならない自分の意思がどこにもないわけです。自分としては行きたくないというのが意思ですからねどっちかといえば。でももう行くしかない恐ろしいから。でこれを万能感と言うとともにですね、えーと、どこが万能なんだって思われるかもしれないですけど、万能ってそういうことだと思うんですね。えー、と意思をして、えー、自分がしっかり動いて、えーと、お金を稼ぐとか何でもいいですけど、病気を治すとかいうのは万能でも何でもないですよね。それは現実的対応っていうやつで、えー、と非常に限られた力しかないってことじゃないですか。万能というのは力が無限にあるってことなので逆に言うと完全に依存してるということでもあるんですけれどもだから完全に依存してるわけですよ。その自分は動かされる存在になってしまっております。そのジョージみたいなケースでは。よくこういう人いるじゃないですか。なんかこうお腹のの辺りにがんになったかもしれないと思うとがん細胞ができている気がするっていうような人がいらっしゃるんですけどこれがまさに万能ですよね。えと思うだけでできちゃうわけですよねこれだったらそその、えー、何でもできてしまいますよねあの辺の川に橋がかかったらいいのにと思ったら橋がかかるみたいな話じゃないですかだって思っただけで物質が変化していくっていうのは結局そういうことになりますよねで、えーと、赤ちゃんは明らかに本当にそういう世界に生きていた時代があったわけですよ私たちみんなあったわけです不満に思った途端にえー、結果としては何かがちゃんとなされていくっていうもちろんそれは周りがそうしてくれてるんだけど私たちの主観にはそうは映ってなかったんですよ当時は、えー。意思を持つことすら必要なく、えー、現実が動いていくということがあったわけですよね過去。一種の念力思考みたいなものがえっ、ー、と実現しちゃうんだと思うんです。自分の中でですね。これがですね、えー、だからジョージは最後に、最後にというか、この話の最後の方でですね、えー、悪魔に祈るという話になってくるんですよ。大変呪術的になってきちゃうんですね。これは彼の思考というものをすごくこうよく反映していて、えー、つい考えてしまうことが実現してしまうのではないかというかつい考えてしまったらもうそれは半ば実現しているから恐ろしくなってそれに対応に追われてもうヘトヘトになる動かされていますからねでこれに対して自分は完全に無力なわけですよ万能なんだけど、えー、と完全に依存しきってこれは実際にあのその本の中の説明ですけれども現実対応能力がとっても低くて、えー、と奥さんにも、えー、そう言われているしとにかくこう弱いってことを言われているんですねつまり現実の能力がすごく著しく制,限制約されているんだけどでも自分の思考はそんなにも強力なんですよ。ちょっととと考えたことが実現しているといるるう、えー、恐怖に苛まれるレベルで、思考に振り回されているわけですね。で、こんなに思考万能だとですねやっぱり我々はつまり思考自分の主観主観とか思考とか不満、えー、そういったもの念力みたいなものですよもうだから考えるとか念じるとかいうレベルですよねこれが現実と直結している感じじゃないですか、えー、私はそこで人をはねたのかもしれないと思ったらもう跳ねたものとみなされて、えー、動いて確認して行かなければならないほど現実と自分の思考が直結している自分が、えー、ここが手が悪いのかもしれないと思うと気になって眠れないというほどつまり自分が思うってことがですね現実に直結していくということが起こるならばやっぱりその人は最終的には念力に頼りたくなるじゃないですか、あのー、このえー、問題を悪魔とかに解決してほしいって、まあ、ジョージは言うんですけれども同じですよね、えー、何でもいいと思うんですよこのことを何とかでらんに、えー、行くとか、えー、とこのことのために、えー、どういったまじないをするとか全てですね非常に呪術的になってきうるわけです思考と現実が直結してるんならばそういう風になりますよねで私がその自分が困ったことの一つにですね忖度っていうのがあるなと思ったんですよ。この脅迫症というのはつまり、えー、不安神経症と脅迫神経症っていうのはよく似ていると思うんですけど、えー、自分の思考が現実になっているみたいなあるいは自分の思考が現実になっていくっていう、えー脅迫症の場合は、そういった何か、具体的な何かを思いついてしまうと、それが実現するっていう感じを、えー、ありありと抱くみたいな感じ。多分だからそれは、自分が幼少期の一番最初の赤ちゃんの時のえっ、ー、と一種の成功体験に戻ってってると思うんですが、そういうことなんだと思うんですね。えっ、ー、と考えただけでミルクがやってくる時代があったから、だいぶ昔の話ではありますが、あったから、やっぱりこう自分が現実に対して無力だと、えー、すっかり何かに依存しているんだけどそれでもうまくいかないってなった時にここに戻ってきちゃうんだというところがあるんだと思うんですよ。で不安というのも似ていてもうなんか生きていくのは不安だと脳内によぎるともうその不安がリアルなものになってしまうんですね直結してるんでだから不安神経症って呼ばれるものと,、えー、と脅迫神経症って呼ばれるものは思考回路と思考のスタイルとしてよく似てると思うんですけれどもその察するっていうのもちょっと完全に同じじゃないですけどちょっと似てるなって思うんですよね。えー、と言わなくても分かってほしいって言うじゃないですか私が今回困ったのはこれだったんですけど、えー、これは言われなければ決して分からないっていうことで、えー、言わなくても当然分かるはずだって話になって、えー、こじれたんですけどそういう事例がですねえっと立て続けに起こったんですよ。で、この件に関して考えると、えっ、ー、と。まず私が苦しむ原因ですね。えっ、ー、と、これは言われ、そういうことを言われて困ってると言うんではないんですよ。やっぱり私が心のどこかで察しきれない失敗をしてしまったっていう思いなんですね。この罪悪感がえっ、ー、と自分を責めるんですよ。で、察し切れなかったということってつまり、えー、と相手手の気持ちを勝手に忖度しちゃっ察、ねえー、し切れよって話じゃないですよ察し切れなかった失敗に自分が必要以上に悩むってことなんですけれどもそ,その時に私の心の中でどうしてもですね、えー、と怒っている相手のイメージってものが、えー、とリアリティを持ってきちゃうえー、怒っててるかかかどううなななんていいいのはからないわわらけじゃないですかでも私の心の中では怒ってる相手っていうのがありありと感じられてくるわけですこういう事態を招くと。で、えー、と察してほしいとか、えー、心に傷つくとか傷ついたとかっていうじゃないですかこの傷問題も、えー、とちょっと前の番組で問題になったんですけど意図的か意図的でないかみたいな話になった時にえっとそうか。そこに議論の余地があるんだと思ったんですけど、えっ、ー、と傷つくっていうのはあのー？非常に呪術的までいかないかもしれないですけど、やっぱりかなり技術的な感じがあるんですね。心は傷ついてることがわかんないですよね。でも傷ついたものとみなしちゃいますよね。で、それはしかも。大概の場合、えっ、ー、とと思っ。た途端に起こるこるとですよね、えー、と私は、えー、ひどいことを言われたあんな風に言わなくてもいいのにと思って心が傷ついたみたいな話って実はすごくこう自分の思いというものと、えー、自分の現実というものを直属しているという感じ直結させているという感じがあってこの直結感っていうのは多分、えー、不安神経症的なものとすすごくよくよ似てるだろううと思うんです結局それは私の脳内で勝手にお考え出したことしかもほぼ意思はないんですよそこに、えー、と別に自分がこうしようああしようっていうのはなかった大体の場合怒ってる人の顔が繰り返し思い浮かんじゃう時とか自分が怒られた時のことを繰り返し思い出してしまう時はそうしないようにと人はするじゃないですかこの辺大変脅迫症的だと思うんですけれどもえと怒ってる人の顔が、えー、振り払ってもって言うじゃないですか振り払っても振り払っても思い出されてしまうあの気が済まない話しましたけど手を洗うのがやめられないとか確認しないと気が済まないとか、えー、仕事中毒の人だと仕事を終わらせてしまわないと締め切りうんぬんや仕事の進捗とは別に、えー、済ませてしまわないと気が済まないこれはつまり自分の心の中だけで完結している事象ですよねそこに問題はないわけですよ現実の世界の中にはつまり現実は無視されるんですよこれはあの幼児万能感の特徴だと思うんですけれども現実に何が起こってるかは関係ないんですよ自分の中で不満が発生したとだから何とかされなければならないんですよ幼児の場合それは事実ですよねでもこの問題なのはこの思考のスタイルだと思うんです。えー、とは大体閉まってるわけですよ。閉まってなくたってだから絶対泥棒が入るとは限らないわけですよね。だけれども確認しに行かないと気が済まないわけです。つまり気を済ませることが、えー、全ての動機づけになっていく。現実というものとは関係なくなっていく。そこに問題があるわけでもトラブルがあるわけでも何でもなくても自分の心の中のえと不ネガティブその発生が、えー、と現実というものがそ自分の心の中のネガティブに対応しなければいけないという感覚なんですねこれは感覚なんだと思うんですだから、えー、と相手が本当に怒ってるかどうかは分からないんですよというかどうでもいいんですねだけれども相手が怒っている表情とかえー、そういういものののが繰り返し自分の心の中でざわつかせる。これは心の中だけで起きているかもしれないネガティブですね。でこれを払拭しなければいけないというふうに思ってしまうところが四万能感なんですね、えー。心の中でこれが起きたらもう対応してなんとか現実をしなければいけない。これ明らかに順番がおかしいですよあの。さっきの幼児の場合と同じで。ミルクが欲しいっていうのが最初に来だからミルクを要求しミルクを飲むこれが現実の手順ですよねでも実際にはそれができない段階ではですね、えー、と不快感が発生しただから何かが行われてくれなければ困るというのは依存なんですけれどもで現に何かが行われて後から自分はミルクが欲しかったことに気づくとつまり後から対応するべき問題が見えてくるという主観的にはそういう順番になっているんですね。これが多分、えー、現実対応力というものを非常にこう狭く感じたとき、自分が実に無力だと感じたときに私たちが取、えー、る多分最後のスタイルの一つなのかなと。つまり一番初期の段階まで対抗しているので、四次期対抗ってやつですけれども、しているので、えー、と自分がすごく無力になっているという感じの時に抱く、えー、スタイルなんんだと思うんです。対応できない、えー、もうこの問題に自分は現実的には処理できないだから、えー、繰り返し繰り返し現れるこのネガティブというものネガティブな感じというものが現れなくなったらいいのにという一種呪術的な何かだと思うんですよなんとなく現実には問題がそりゃあるんでしょう怒ってる人がいるんだからいやいると自分が思ってるわけですからね心当たりがあるっていうことですよねでも逆に言うと心当たりぐらいしかもはやないんですねこういうふうになってしまった時にはで、えー、ここから先なんですけど例えば脅迫症の人というのは、えー、やたらと家計簿をつけるというのがよく指摘されるんですねこれは差もありなんなわけですよ、えー。家計簿をつけるということは現実の対応になっているわけじゃないですよねギリギリなってなくもないんだけれども実はなってない面もありますだってお金が足りない時に本当に足りなくなったらそこに家計簿だけ残っててもダメなわけじゃないですか、えー、とお金が本当になくなりましただけになってしまうそれに対応するということが必要になってきますよねここは難しいところでではあるんですけれどもつまりどんどんどんどん家計簿を取るという方向に方向にと心が向かうということは、えー、とそれが現実対応の役に立つという限りにおいてはいいんでしょうけど一歩間違うと呪術的なものに近づいていってっしまうわけです、えー、と記録が正確でさえあれば安心だみたいな感じになっていくそうすると、えー、不安が発生するたびに家計簿を見るみたいな。見たからといって問題は解決しないんですけれども、えっ、ー、と見ることで一つの何か、こう一時的にであるにせよですね、えー、安心感を得る、つまり閉じまりの確認とよく似てきてしまうんですね、えー。離れれば、離れると必ず思考は発生する。私たちはそれを不思議に思うわけです。いや、だって2回も見れば、もう絶対に上いてるはずないじゃんっていう風うに考えるんだけど、そういうことでは全くないんですね。自分の心の中のざわつきだけが問題でそれと現実がどうこうしてるかは関係なくなっていくというのが病なわけですからで幼児の場合それは病なわけじゃなくてそれしか、えー、と生きるスタイルを持ってないから、えー、とそういうふうになるしかないわけですよね、えー、とネガティブなことが発生して、えー、それにこうして現実が動いてくれるということを、えー、期待するようなスタイルになっておりますで察してほしいという文化も日本にはあるわけだけどこれも大変だから脅迫的になっていくわけですよね、えー、多分このどういう理由かはいろいろあって今日全然説明しきれないんですけれどもこの人が察してくれるということにある程度どんな文化でも依存すると思うんですよ。だけれどものののの文化なのででここ部分はこの国では多分強いんだと思うんですね。で、やっぱりこう察してほしいというふうになりやすいし、えー、察しなければいけないというふうになってるんだと思うんですそうすると,、えー、と察されなかった時の、えー、ショックは大きいですよね、えー、察してもらえなかったということは、えー、一本は違うとこう見捨てられていくみたいなものに繋がっていくと思うんです。でにもかかわらず、コミュニケーションはなるべくこう。節約したいという感じがあるじゃないですか。日本人はこう全部を説明しない。美徳みたいなものが、今はそうでもないにせよ。昔は結構強かったと思うんです。これってつまり、えー、言うと表明すると伝達するということには。えと何て言うんですかね負荷、えー、が大きすぎるというんですかそ,そういう関係であるならばもうダメだみたいなものがある、えー、とよく言うじゃないですか、えー、言ってもあ言わなきゃ分からなければ言っても分からないなんかこう別れ話とかの時に出ますよねでもこれなんかですね、えー、とすごい偉い先生が自分のこう弟子とかに向かって言うセリフでもあるんですよね。言わなきゃわからないようでは言ってもわからないと。それは多少とも事実もあると思うんですけどもこれは、えー、とつまり念じれば動く。赤ちゃんはそうなんですよ。念じて動かしてるわけだから。でこの念じて動くということは念じちゃったら動いちゃうということにも当然なるわけだから、まあ、それが脅迫症の問題なんですけれども察するというのもすごく似てると思うんですよね。念じてるわけじゃないですかある意味、えー、察してほしいと。であのー、みんなもっと笑顔で平和的にいてくれればいいのにって念じるわけじゃないですか。穏やかに接してくれればいいのにって念じるわけですよねえ。それなのにドアをバタンと閉じられたり、えっと大声で怒り出す人がいて察してもらえないと傷つくわけですよ。すごくここにはえっ、ー、と。魔術的というのまではいかないでしょうけど、やっぱり万能感がある気がするんですね。えっ、ー、と万能感までいかないが、万能感一歩手前のところまで来ている感じがします。えー、念じるということによって、えー、と結果が出うるはずだっていうような認識がありますだから念じて伝わらなかったという時にですね、えー、と自分が悪かったというような感じは持たないんだと思うんですね苦しむんですよこのような人々は、えー、察されなかったことに苦しむんですけれども、えー、と良くないのはコミュニケートしなかったことではなくえー察するということができない、えー、空間に入ってしまったことみたいになっていくんですね。これはつまり、えっ、ー、といろんな形で起こると思うんですけれども、コミュニケーションの齟齬が起きたときに心が傷つくっていう事態を多分招くと思うんです。あの言ってることの言葉がきついとか、えー、声がでかすぎるとはあると思うんですけれども。実際にはそういうことではなくて、えー、と察されなければいけ,なくいけないはずだっていうそれは多分ですね、えー、あなたが察しなかったのがいけないんだって責められたことがあるんだと思うんですねこれもだから非常に私たちのこう文化は長所としてはですね、えー、非常に気が利くってことを生み出すと思うんです一方で。短所としてはどうしても、えー、周りの人を幼児扱いするような形をとっていくので、えー、問題に対応しきれなかった時には、えー、幼児期対抗みたいなことがいきなり起こっちゃうとあの赤ちゃんの立場がそれに近いじゃないですか泣けば何でも叶うというのはある意味独裁者より偉いんだけど、えー、放置されると途端にその立場は、えー、最も危険なところまで。落ち込んでしまううというつまり万能であるか大変な危機であるかということになるんですね察する文化も似てると思うんですよ察し合ってる間は、えー、素晴らしい関係なんだけど、えー、察し損ねますよねどんな人だって途端に、えー、それは到底許せないことになってしまい自分は一気に無力感を、えー、抱え込むことになるんだと思うんです私思い出したんですよ、えー、長くなってるなこれ。え私思い出したんですが昔どっかに遊びに朝早朝にどっかにカブトムシ取りに行くとかなんだと思うんですけど、うん、夏で朝で気持ちも良かったんで行こうとした時になんか妹が妹がねなんかグズってイラッとして置いてったんですよねですっごいいい気持ちになっていろいろこう外歩いてカブトムシ取れなかったんですけどで戻ってきたら母にめちゃくちゃ機嫌が悪かったんですよ。すすごい怒られたんですねな,んなもういい一生外にいいみたなな感じなわけですよこのことに割と僕は、まあ、今思い出したぐらいなんで大したトラウマでも何でもないんですけどこういうことが私の恐怖感にあってですね、えー、察し損ねる失敗というもの、えー、事態を察してうまくやるということを失敗するとものすごくこう自分は責め立てられるんだという今回の事態もこれと似てる感じがあったんですね。で、察して察していかなければいけないということはですね。えっ、ー、と逆に言うとどうしてもこういう期待が芽生えますよね。察してくれていいはずだという期待が芽生えます。で察してくれていいはずだというのはものすごく自分をある意味こう。過小評価しているわけですよ。幼児みたいじゃないですか。察してくれていいはずだと。でもそういう文化圏なので、えっ、ー、とどうしてもですね。そういうのって多くの人が。感じると思うんですね一生懸命さしている生きているわけですから明らかにこれは日本人はみんなやっていますアメリカ人はこの10分の1もさしてはくれないしそういう文化ではないので、えー、とコミュニケートしないものは要求と見なされないというところがありますからこれもその言って点一手体験しないとなかなか私たちなんかには分かんないんですけどねななぜならば困ったこそういう察しない文化は察しない文化で察する文化は察する文化で困ったこといっぱい起きますけれどもあのだから長所と短所は同じことなんですよねで察しないということになってくると、えっと、私はこう音に敏感なのにものすごいドアをバタンと閉め続ける人は察してくれないわけじゃないですかそうすると、えー、急にこう何て言うんですかね無力感に苛まれると思うんですね。言わわななければかからいいのかという失望それはつまり自分ががう能力といいものが半ば奪われていますよね、えー、これで言っても駄目だったらどうしようみたいなそこまで考える必要は本当はないんでしょうけれども、えー、とそこまで考えなければならなくなるとこれは一個の事例だからあれですけれどもこういうことがほとんど日常的に起きてるわけじゃないですかそうすると差し損ねる恐怖感っていうのは半端ないわけですよこういう状況に。そういういことで悩ったことがある人はですねでどうしてもやっぱり察してもらう気,分気持ちの良さというものとこれは一体感があるので、えー、と察してあげる察してもらうということによって、えー、とうまくいってる時の気持ちよさとのこう反転があるわけですよね逆転するとものすごく苦痛を感じなければならないとこういうことなのが背景にあるのかなと。そうするとこのそのフランスの精神科医が言ったようにですね、えー、日本の文化というのはすごく脅迫的だというのはいいいろろんんなな意味でで正しいんだろうなというと感じがすするわけです要するに察し合いということをずっとしなければいけないから、えー、コミュニケートするということはそれだけでももう相手に対して屈辱を与えているようなところがあって当然自分にも屈辱を与えることになりますよね。えー、例えば、えー、結婚式の時はいくらを包むということも聞くことは許されないわけですコミュニケートはもう封じられているわけですよ、えー、となぜならばここが逆説的なんですけどそれはあまりにもみんながお互いによく知りすぎていることだからそれをわざわざ聞いたり確認するというような恥をお互いに与えるわけにはいかないんですよねところが実は誰も知らないみたいな話になるからそこで、えー何とか点みたいなのが書いてあって何々の時には3万円って書いてあるんですけど実はそれは不思議なな現象なわけですよね、えー、と無力なんですよ無力だからこそ万能なんですね私たちって、えー、察し合って万能を維持しているからだけれどもということは察することに失敗すると突然こう、えー、弱者の立場に転落し、えー、危機が発生すると。これに自分はきっと傷つくんだろうなと。だから察しよう察しようとして、えっ、ー、と披露し、していくわけですよ。えっ、ー、と、顔色を伺う,うってことをしてしまうんですね。えっ、ー、と、機嫌はどうだろうと。この人今日機嫌いいだろうかと。全然この話はグッドバイブス的ではないんですけれども、自分は多分これをしないようにしないように、グ、えー、ッドバイブスでやってきて。だだいいぶうまくいってるんだけどやっぱり察するのに失敗したということに、えー、と直撃されてみると,、えー、と途端にこの幼児期万能感のところに戻ってしまってあの念じたくなっちゃうわけですよね。察したくなってしまう